0: Cette nouvelle saison de Marty vous est proposée dans le cadre d'un programme d'anticipation Imaginez avec Edenred, le leader des avantages salariés qui agit pour transformer positivement le monde du travail. Pour cette nouvelle saison, nous avons décidé de vous prendre par la main pour vous faire traverser le temps. Direction 2030, 2050 puis 2070 pour découvrir les révolutions à venir, au travail et dans notre vie quotidienne. Le podcast qui est futur! À l'heure où on se parle, il n'y a jamais eu autant de freelance, de télétravail, de flex-office, d'espace de coworking. Le monde du travail connaît une petite révolution. L'après-Covid a bouleversé notre rapport à l'entreprise. La quête de sens est sur toutes les lèvres. Des phénomènes silencieux comme le « quiet quitting », ces salariés refusant que leur job soit au centre de leurs préoccupations, côtoient d'autres phénomènes plus structurels comme la fameuse grande démission qui a vu des milliers d'employés rompre leur contrat de travail. Une génération entière ne voit plus le travail comme un investissement ininterrompu et inconditionnel pour le compte de l'entreprise. Les priorités changent. L'autonomie, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la mission de l'entreprise balaye le culte du sacrifice, du devoir moral, des heures fixes. Mais est-ce un effet de mode ou une tendance de fond Demain, qu'en sera-t-il de notre regard sur le boulot Je suis Antoine Perrin, journaliste pour Madinès, et dans cet épisode, on prend la route du futur avec un passionné du monde du travail. Laurent Malbranche, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le CEO de Brigade, plateforme en ligne qui s'est donné pour mission de mettre fin à la crise du recrutement des métiers en tension, comme la santé ou la restauration, qui met aussi en relation des besoins et des talents. Brigade, c'est une présence en France, au Royaume-Uni, plus de 15 000 travailleurs et déjà 300 000 missions en 2022. Chez Brigade, vous êtes donc, Florent, aux premières loges pour observer les évolutions du monde du travail et on est ravi de vous avoir à nos côtés pour imaginer le futur du travail Première question, pourquoi euh, Brigade Pourquoi cette idée
1: Pourquoi Brigade Parce qu'on bah parce qu'on en a besoin et parce qu'il y a des secteurs absolument essentiels de notre économie et de notre vie en société. Euh, on parlait de la santé, on parlait de la restauration, qui aujourd'hui ont besoin de changer leur façon de travailler pour pouvoir attirer de nouveaux talents euh, et continuer à fonctionner comme, comme il faut. Et donc c'est ça notre mission, euh, c'est de rendre euh, ces métiers à nouveau désirables, à nouveau euh, attractifs et de permettre à n'importe qui de se réaliser professionnellement euh, en choisissant cette
0: voie-là. Le futur du travail c'est quelque chose évidemment qui touche énormément de gens. J'ai hâte de voir à quoi ça peut ressembler. Euh, Est-ce que vous êtes OK On embarque ensemble vers 2030 C'est parti, on fait, le, on fait le voyage. Nous voilà en 2030, au mois d'octobre. Il fait pas beau, clairement, on est à Paris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que le monde du travail en 2030 Est-ce qu'il y a encore autant de freelance Est-ce qu'on est encore en télétravail Est-ce qu'on travaille plus Est-ce qu'on travaille moins Ça ressemble à quoi
1: ce qui est sûr, c'est que le, le freelancing et le télétravail, ça aura été les, les deux sujets qui auront bien animé les discussions ces euh, 7-8 dernières années. Alors oui, la réponse est oui, il y aura toujours du télétravail et il y aura toujours des freelances, probablement un peu plus euh, d'ailleurs, puisque c'est un désir. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui se tournent vers ces euh, nouvelles modalités de travail. On, je pense qu'on sera à la fin d'une phase en 2030 euh, qui vient un peu clôturer euh, cette, cette révolution des j'avais 15-20 dernières années, euh, accéléré par la crise sanitaire et le et le Covid mmh. qui a fait se remettre en question à la fois les, les, les salariés, les, les personnes qui travaillent, qui en a poussé certains vers le freelancing, mais aussi nos, nos façons de collaborer ensemble, notre relation au bureau, euh, avec le développement du télétravail, la réalisation de tout le temps qui peut être perdu dans, dans les transports. Et, et, et en fait, tout ça a suscité, on l'a vu ces dernières années, beaucoup de débats, beaucoup de passions, euh, les entreprises qui ont un peu de mal à se positionner. Euh, mince, j'ai des, des grands bureaux qui aujourd'hui ne servent plus à rien. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas que je les recentralise Comment j'organise mes espaces de travail euh, Comment je je permets par exemple à ces freelances avec qui je collabore, qui ne sont pas mes salariés, de venir euh, dans, Éventuellement mes travailler dans, voilà. dans dans bureau, comment, ouais. comment on va faire pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils s'onboardent d'une certaine façon sur ma culture d'entreprise, sur mon projet. Tout en donc, gardant a, cette forme de liberté. Tout en gardant leur liberté. Donc il y a tout ça qui, qui s'est mis en place, qui va continuer d'évoluer. Donc 2030, je pense que ce sera un petit peu la... Voilà, la fin de ces débats très passionnés, ce sera quelque chose de complètement normal. On aura à la fois, donc d'un côté, une, hybr une hybridation pardon, euh, des forces de travail avec évidemment euh, des salariés, une grande majorité d'ailleurs euh, de personnes qui continuent de travailler en, en CDI des renforts, euh, des renforts de compétences, des renforts, donc sur des sur des métiers, sur des savoir-faire que l'entreprise n'a pas, des renforts pour des besoins euh, ponctuels par exemple. Tout ça il va falloir le gérer. On aura peut-être l'émergence de nouveaux métiers euh, comme le chief freelance officer par exemple, qui serait un peu le lien entre cette communauté euh, de, de talents de, de freelance qui vient collaborer ponctuellement et euh, bah, l'entreprise. Les et besoins, c'est ses, ses, ses besoins. Donc on pourrait on pourrait voir ça euh, arriver. J'y crois j'y crois assez fort. On aura euh, sur le sujet du télétravail, je pense que les bureaux sont des lieux en fait le bureau c'est un lieu de vie c'est un lieu de, créa... de création en il fait, ouais, y a toujours des bureaux en 2030 é évidemment ouais. Euh, mais on en a besoin, c'est-à-dire qu'on a, a besoin de moments de concentration. Là-dessus, je vois vraiment 2030 comme une clôture euh, des débats très passionnels sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, sans oublier, c'est très important, que certains métiers n'ont pas accès en fait, mmh. au télétravail. On pense bah, aux métiers euh, dont je parlais juste avant, qui sont les métiers du soin, les métiers de la restauration, qui sont des métiers qu'on fait sur le terrain. Les métiers de l'industrie aussi, les métiers évidemment. l'industrie, Certains métiers de la logistique, euh, les métiers de la construction. Euh, donc, ces métiers vont évoluer, euh, notamment avec, euh, avec le déploiement d'outils euh, un peu euh, propulsés par, euh, par l'IA euh, derrière, qui va leur permettre de mieux faire leur travail. Mais par contre, eux seront sur le terrain. Donc il y a ça aussi à prendre en compte dans la réflexion. Euh, et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas créer un peu une société à deux vitesses. Euh, et je, je, je ne pense pas, j'y crois pas, euh, mais je ne veux pas voir se développer un monde avec... Euh, bah, une espèce de classe euh, privilégiée en 2030 qui travaille de loin qui a sa jolie maison à la campagne euh, et qui de temps en temps vient en ville pour aller profiter des services de ceux qui n'ont pas le droit de télétravail. Voilà. Ça je trouve que c'est un peu dangereux euh, ça, ça risque de déshabiller nos villes ça risque de tuer euh, nos restaurants parce qu'un restaurant sans personne pour venir manger devant mmh. le midi bah, ça fonctionne pas donc, euh, donc je ne le vois pas arriver, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut garder, faut garder un oeil dessus.
0: La quête de sens, c'était hyper important aussi euh, quand le Covid est arrivé. Évidemment. On était très nombreux à se poser la question sur est-ce que mon métier a du sens. Est-ce que là, en 2030, ça, ce sera aussi euh, consacré Oui. Est-ce que toutes les entreprises seront entreprises à
1: mission Par exemple, on pourrait le voir comme ça. Non, euh, je ne pense pas. Par contre, ça va devenir un critère de plus en plus euh, évident pour le choix d'une collaboration. D'ailleurs, soit en tant que salarié, soit en tant que freelance, avec une entreprise, on va se questionner sur euh, à quoi je sers, ouais. euh, quelle est ma contribution. Quel est son produit Qu'est-ce qu'elle fait et Du coup, quel est son produit Qu'est-ce qu'elle fait Quel est son impact Positif Négatif Est-ce que j'ai envie de contribuer à cela Et donc, il y aura de plus en plus de labels, de plus en plus de transparence. Euh, bah, tout ça va devenir de plus en plus présent
0: et de plus en plus euh, un élément de décision de de plus en plus fort pour les, euh, pour les collaborateurs. Est-ce qu'en 2030, il y a un questionnement sur euh, moins de travail sur la semaine de 4 jours, voire la semaine de 3 jours, est-ce que c'est trop tôt Oui, la question est présente, mais non, j'y crois pas trop,
1: euh, pour, être, pour être honnête. Euh, je pense que 2030, on travaillera mieux, euh, le travail sera plus agréable, euh, nos métiers vont continuer d'évoluer, comme ils ont toujours évolué, mais on ne travaillera pas moins, j'y crois pas.
0: Du coup, là, en 2030, quelle est, par ailleurs, la place de l'intelligence artificielle Est-ce qu'elle est présente plus qu'en 2023 Ah bah, ça, c'est sûr.
1: <rire> elle est présente, elle est un peu invisible, en fait, parce qu'elle est dans tous les outils qu'on utilise. Et elle est déjà très présente euh, en, en 2023. Et elle l'est, euh, en 2030, elle l'est encore plus. Euh, les, les, elle sert à les quoi données, Les données sont plus précises. Et donc, elle sert... Pour moi, on n'est on est pas dans du remplacement. Euh, on est dans de l'amélioration et de l'augmentation de ce qu'on sait faire. Euh, ce sera ça va linéariser en fait notre, notre efficacité, ça va euh, nous permettre de, de réfléchir différemment, c'est un nouvel outil à intégrer dans sa, dans sa panoplie euh, d'outils avec lesquels on collabore au quotidien euh, on voit déjà que les, les, les grands outils qui sont utilisés en entreprise commencent à intégrer euh, des briques euh, d'IA, DIA ouais. qui permettent de générer du texte, qui permettent de faire de la relecture, de la traduction, on est vraiment au balbutiement de ce qu'on sera capable de faire demain euh, si, si on peut même imaginer ce qu'on sera capable de faire demain avec cette outil-là, euh, c'est un outil de productivité. C'est pour ça que je ne pense pas que ça vienne réduire euh, le, temps de travail. De le, ouais. le temps de travail, je pense que juste ça va nous permettre de mieux travailler et c'est surtout, c'est très intégré, ça va être de plus en plus intégré dans notre téléphone, dans les outils qu'on
0: utilise euh, sur un ordinateur. Euh, et donc, ça va nous permettre de gagner en efficacité. Mais encore une fois, ça ne va révolutionner que certains métiers. Il euh, y en a plein, évidemment, qui ne seront pas touchés par l'IA. Oui et non. Euh,
1: pour le coup, je serais moins tranché que sur le sujet du télétravail. Euh, je pense que tous les métiers peuvent profiter euh, d'outils et profiteront d'outils euh, liés à l'IA. Euh, un, un infirmier, une infirmière, très clairement, on voit, on voit très bien comment dans la gestion des, des patients, euh, l'IA peut intervenir. En cuisine, j'en parle même pas. Euh, on peut penser à la, 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 la gestion des stocks. Euh, on peut penser à la création de, à la création de recettes. Ça, ça devient un assistant, en fait. Mais pas, ça ne va pas remplacer. Euh, L'humain, Encore heureusement, enfin heureusement a encore de beaux jours devant lui. Euh, je ne vois pas du tout remplacer. Par contre, c'est un outil qui sera présent. Et du coup, je pense dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers.
0: Donc 2030, c'est un peu la continuité pour vous de ce qui se fait en 2023
1: C'est une continuité, mais c'est aussi... Euh, une ouais, continuité la fin, améliorée. Oui, ouais, c'est la fin aussi d'une un, phase. Euh, et justement, la, la, la phase d'après sera
0: beaucoup plus, euh, je pense, un peu plus dure et plus une phase de rupture. Allez, bon, on y va. C'est parti. Direction 2050, euh, Florent Malbranche.
1: Authorized Entry
0: donc nous voici en 2050, Florent, merci d'être encore à mes côtés dans ce, dans ce voyage dans le temps. Là, qu'est-ce qu'il y a autour de moi Est-ce que le, le temps de travail a, a diminué, a été modifié Ça ressemble à quoi 2050
1: 2050, ça risque
0: d'être assez chaud. Euh, au sens très, très, très littéral et, figuré, et très ouais. propre du terme et en effet aussi
1: figuré euh, on a 2050 on sera, on sera dedans on sera dans la crise euh, climatique on y est déjà mais euh, enfin on y était déjà en 2023 euh, mais on y sera encore plus en 2050 euh, et, et une pression il euh, y, y aura une pression plus sociale avec un vieillissement de la population qui sera très avancé en France et en Europe, mais qui va commencer à toucher d'autres pays. Euh, on, peut, on peut penser aux, aux, aux pays asiatiques notamment. Donc on va se retrouver, euh, pour moi c'est le moment où on va être dans le dur, euh, et il va falloir, il y a des vrais choix qu'il va falloir faire. C'est-à-dire, ouais. Donc on a... Euh, les entreprises existeront toujours, évidemment. Euh, les villes, euh, vous posiez la question, euh, seront toujours là, ça c'est absolument certain. L'IA euh, 2050, là pour le coup, on est dans 35 ans, euh, sera absolument, euh, absolument partout. Certains métiers auront euh, disparu ou tellement évolué en fait qu'ils seront des métiers euh, très, euh, très différents. Mais les entreprises, on... elles
0: seront toujours là, mais est-ce qu'elles seront plus puissantes euh, parce qu'effectivement, on le voit déjà un peu euh, en 2023, euh, souvent, euh, les États sont parfois moins forts qu'une entreprise. Est-ce que ce sera le cas en 2050 Moi, je pense que ça va continuer, dans... ça continuera dans ce sens-là.
1: Et, et même des États qui peuvent paraître très forts à la fin, en fait, euh, l'entreprise est quand même le pouvoir économique, euh, euh, donc a un pouvoir de décision et d'influence qui est, qui, est, qui est extrêmement, euh, extrêmement puissant. Donc l'entreprise Mais... sera... Et prépondérante en 2050 L'entreprise, je pense, est très prépondérante en, en, de, en 2050, probablement, probablement très concentrée euh, aussi, comme on, comme on le voit aujourd'hui, euh, avec, j'espère, par contre, des champions européens qui auront vu euh, le jour pour contrebalancer euh, euh, et ben, nos voisins euh, américains et, et, asiatique. et asiatiques. Ouais. Ça, c'est très important. On aura continué à avancer sur un... Voilà, le, le sujet du travail euh, très hybride euh, sera de plus en plus présent, et du coup, les les États ont été obligés de se poser la question de comment on protège ces gens. Ça, c'est important. Euh, on... Aujourd'hui, on a une sécurité, en particulier en France, euh, une sécurité, une protection sociale qui est attachée euh, à l'entreprise, euh, essentiellement. C'est-à-dire que les droits du salarié, en fait, sont liés à son contrat de travail avec l'entreprise. Avec... Ces personnes qui vont avoir de plus en plus de. une carrière de plus en plus fragmentée, de plus en plus parallélisée. Euh, J'ai la conviction qu'on va
0: se rapprocher. Parallélisée, c'est-à-dire qu'on aura été euh, salarié, puis un temps freelance, puis un non, temps en un temps. peu
1: salarié, puis en même temps, oui. En même temps, et potentiellement sur des métiers différents. Euh, des métiers, deux métiers qui pourraient avoir strictement euh, rien à voir. Euh, Quelqu'un qui pourrait euh, avoir envie de travailler en cuisine une partie du temps et être développeur euh, à côté. L'un en salariat, l'autre euh, en indépendant, les deux en indépendant, les deux en salariat. Mais en fait, c'est c'est un peu cette euh, discontinuité en fait, de la carrière qui fait que j'ai la conviction qu'il faut attacher la protection sociale à la personne. C'est ce qu'on a fait sur la formation euh, en France, du coup, en 2021 ou 2020, euh, où le, euh, le compte, de formation, le, là, le, quoi, le fameux le jour, ouais. a vu le jour et est attaché individuellement à chaque personne. Ben, j'ai la conviction qu'il faut qu'il y ait un socle social euh, de protection qui soit attaché à euh, tous les travailleurs pour leur permettre
0: d'être très sereins, en fait, dans l'évolution de leur carrière, quel que soit euh, leur, mode, leur mode de travail. Le monde du travail, il ressemble à quoi en 2050 Est-ce que on en a parlé dès le début, réchauffement climatique Est-ce que c'est peut-être euh, déjà le début euh, d'une forte immigration, euh, justement, qui a quitté euh, des pays où c'est devenu très compliqué d'y vivre pour venir en Europe ou dans d'autres pays Oui, c'est sûr. Euh, ça, j'en ai
1: la conviction. Dès 2050, il va, faire, euh, il va faire beaucoup plus chaud. Il y aura des crises de l'eau. Il y aura des événements climatiques qui pousseront des populations à fuir certaines zones. Euh, ça, peut ça peut déclencher des, des conflits. Et donc, les zones qui seront relativement euh, épargnées ou protégées, ou en tout cas, qui, auront, qui resteront des zones euh, très vivables, vont devoir accueillir une partie de ces personnes-là. Il faut le transformer en opportunité et donc ça va beaucoup impacter le, le monde du travail. Mais c'est une bonne nouvelle. N Oublions pas, on, donc on est en 2050, on a une population qui vieillit. Il y a plein d'opportunités de création de, de métiers. Euh, oui, il faut s'occuper de cette population. Il faut s'occuper de cette population. Il faut vraiment, c'est le moment où on va prendre conscience que ces métiers sont absolument essentiels, euh, qu'on a besoin de personnes euh, pour, pour, bah, pour, pour y répondre et pour les faire. Euh, que c'est une urgence absolue, qu'il faut relancer les filières de formation et que ce soit un peu une grande cause en fait, d'une certaine façon euh, pour que eh ben, les, personnes, les personnes qui vieillissent soient de, restent très intégrées et une, une vieillesse qui soit la plus digne euh, possible, qu'on euh, continue de se nourrir euh, comme il faut, etc., etc. Donc je pense que, je pense que cette, euh, ces flux migratoires qui vont être un, un vrai... Euh, un vrai challenge, euh, un, vrai pour un, jeu, société, hein. un vrai enjeu, euh, il faut, les regarder, faut le regarder en face, il faut le regarder sur le long terme, il faut voir comment on le transforme en, 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 en opportunité, très important. Hein.
0: C'est ça Ex votre vision Exactement.
1: 2050 sera aussi le moment, d'une. On... ça a commencé euh, évidemment dès, dès les années 2000, mais la prise de conscience sur euh, le besoin d'avoir une économie euh, plus durable, je pense que celles qui ont la capacité de faire bouger les choses le plus vite, ce sont les entreprises poussées par la société civile. En fait. Et je pense qu'en 2050, on sera à un, un tel niveau de tension, de rupture, euh, qu'en fait elles n'auront pas le choix, mais que ce sera une opportunité pour elles. Et donc je vois vraiment ce moment comme, un, comme une bascule, euh, où avant euh, 2030, le, le social, l'environnemental, c'était euh, quelque chose de, pour certains, euh, qui là va devenir un, un sujet pour euh, absolument toutes les entreprises.
0: Et en, en 2050, qu'est-ce qu'il en est des retraites Est-ce qu'on part à la retraite plus tard Est-ce qu'on travaille plus longtemps
1: euh, je le vois plus pour en, encore après. Euh, mais je pense que dès, dès 2050, ces populations qui vont se retrouver à la retraite, on va dire euh, au sens euh, vraiment officiel du terme vont pas arrêter de travailler du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a d'autres façons en fait, de travailler. Euh, les entreprises recherchent de plus en plus d'expérience. Euh, les entreprises ont des gros enjeux de... Euh, genre, plus que démontrer que la diversité en entreprise est créatrice de valeur. Euh, et diversité, ça veut dire évidemment homme-femme, ça veut dire diversité d'origine, de culture, mais ça veut aussi dire diversité générationnelle. Donc il y a ce sujet-là aussi qui va se rajouter. Et je ne serais pas étonné que les entreprises s'intéressent beaucoup aux seniors, même si je n'aime pas trop ce terme, euh, comme euh, un, un vecteur d'enrichissement de, euh, et, et qu'en fait, ce soit des populations qui soient relativement convoitées.
0: Est-ce qu'en 2050, il y aura une évolution euh, sur l'équilibre entre vie pro et vie perso Est-ce que ça va toujours être un sujet Est-ce qu'on fera beaucoup plus attention à ça Je pense que les deux seront plus
1: mélangés. La, la, la perméabilité entre le loisir et le travail va, va tendre à disparaître euh, et, donc, euh, et, et, et donc, oui, en fait, l'équilibre, d'une certaine façon, sera plus, euh, sera plus agréable, en fait, sera, sera parce qu'on aura une plus grande partie de notre temps qui sera dédiée à quelque chose qu'on aime. Par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du travail. Voilà. Et, et, et nous, c'est vraiment quelque chose pour lequel on se, on se bat euh, chez Brigade, c'est de, de, de dire que le, le travail n'est pas forcément pénible. On ne dit pas que le travail n'est pas du tout pénible, mais à nous de trouver les conditions d'exercice du travail... Pour que celui-ci devienne supportable euh, et même euh, poussons le bouchon un peu plus loin, qu'on y prenne du plaisir et c'est là où justement cette hybridation cette capacité à faire des choses en parallèle euh, peut devenir extrêmement enrichissante pour, euh, pour, les, pour les individus
0: et j'imagine Florent Malbranche que euh, cet équilibre entre vie pro et vie perso va encore plus évoluer euh, dans le futur on part en 2070 et va c'est parti bienvenue en 2070 est-ce qu'on peut imaginer la vie d'un salarié ou la vie d'un être humain en 2070 Je me lève le matin, mon réveil sonne, il est 8h, pile, je dois aller travailler ou ce sera pas du tout comme ça
1: Je pense que mon réveil sonne au moment où mon, mon iPhone euh, 78 <rire> me, euh, me dira de me lever... Euh, pour, euh, parce que ce sera le meilleur moment pour moi de me lever en fonction de ce que j'aurais fait la semaine d'avant et les euh, peut-être trois métiers que j'aurais exercés euh, et euh, bah oui je vais afin, afin d'avoir
0: un excellent sommeil etc c'est
1: afin d'avoir un excellent sommeil, de récupérer comme il faut euh, probablement qu'on m'aura conseillé ce qu'il faut que je prenne euh, au petit déjeuner en fonction de et ce que j'ai dans mon réfrigérateur et euh, ce qui est le meilleur pour moi en fonction du, du métier que je m'apprête à exercer aujourd'hui donc oui je vois quelque chose, en fait je vois beaucoup d'interactions en fait avec tous ces outils euh, et quelqu'un qui va pouvoir, si on est lundi matin, euh, aller faire le métier qui leur a la mission qui aura acceptée. Euh, euh, sur son, euh, je ne sais pas si on parlera encore de téléphone ou smartphone à ce moment-là, je n'en sais rien, mais sur son outil euh, et qui va aller faire cette mission pendant trois jours, qui va du coup rencontrer une nouvelle personne, euh, mais qui en fait le soir euh, a défini sa limite et va s'arrêter à un certain horaire pour pouvoir aller euh, pratiquer euh, telle activité qui lui plaît. Et donc je vois beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de transparence, du temps mieux utilisé en fait. On va perdre moins de temps sur des tâches pas forcément très euh, intéressantes. Et, euh, on travaillera moins à nouveau, ça dépend de la définition qu'on met dans le travail. Euh, est si, si la définition est euh, est-ce que j'irai au bureau de 9h à 19h euh, tous les jours euh, et que ce sera, le, voilà, ce sera le rythme de ma semaine, oui, ça, ça n'existera quasiment plus ça j'en suis assez convaincu il y aura toujours des bureaux euh, qui s'appelleront peut-être plus bureaux qui sont des lieux euh, de rassemblement pour travailler les entreprises auront créé ces, ces, ces espaces de vie et de collaboration qui leur vont bien euh, qui seront je pense beaucoup plus ouverts que ce qu'on peut avoir euh, en 2023 et euh, l'automatisation et l'IA sont plus que très présents euh, sont absolument partout je pense qu'il y a plein de métiers qui auront euh, disparu euh, c'est une opportunité, euh, c'est-à-dire que ça a plein de nouveaux métiers qui seront apparus. Je pense que c'est aussi le... ce sera un peu la revanche euh, de ce qu'on appelle l'école bleue euh, sur euh, sur les métiers plus de bureau, euh, parce que ces métiers-là n'auront pas du tout disparu. En fait,
0: on a dire que des... ce sera la revanche des travailleurs, en fait, de ceux qui utilisent leurs mains. C'est ça. Ce Par sera rapport à de bureau. À de bureau.
1: Ce sera le plus dur à remplacer, et parce qu'il y a quelque chose de Terriblement important dans ces métiers-là qui est euh, la chaleur humaine en fait. Et se faire soigner, euh, se faire euh, que quelqu'un prépare à manger, en fait il y a, y a quelque chose de très euh, personnel et humain euh, et individuel euh, qui peut être reproduit, ça probablement, mais il manquera toujours ce petit quelque chose qui fait que ce sera réconfortant. Voilà. Donc je pense que ces métiers-là, qui sont des vrais métiers de savoir-faire, qui demandent une adaptation un peu permanente à énormément de facteurs, et qui, de toute façon, pour la personne qui est en face, qui reçoit le service, euh, a besoin que ce soit rendu par, par quelqu'un. Euh, en fait, ces métiers-là, oui, euh, vont, être, euh, euh, vont être hyper... Euh, hyper renforcés, vont sortir grandis en fait, de cette période, euh, vont sortir augmentés c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les outils mais leur métier continuera d'exister. C'est sûr que côté euh, on va dire travailler euh, très classiquement dans un bureau donc euh, col blanc, là les changements seront plus radicaux et il va falloir réinventer ça et donc à nouveau, euh, opportunité ça c'est certain, il y aura plein de nouveaux métiers il euh, va falloir configurer tous ces outils il va falloir les entretenir savoir euh, comment interagir avec. Et donc, oui, là, les modifications seront, euh, seront très fortes. Donc, le monde du travail va énormément évoluer. Ça veut dire que les métiers avec une dose d'humanité seront plus valorisés seront plus valorisés. Je pense que les rémunérations des, dire, des profs, je ne sais pas si ça s'appellera encore comme ça dans, dans 50 ans, mais... Euh, toutes ces personnes, en fait, l'éducation, la santé, euh, l'alimentation, euh, sont, des, sont, sont, des sont des métiers qui vont revenir sur le devant de la scène, qui seront des, des vrais métiers de, de savoir-faire, qui seront des métiers techniques. C'est-à-dire qu'il faudra utiliser tous les outils dont on parle depuis tout à l'heure euh, et qui seront des métiers très bien payés. Ouais.
0: Est-ce qu'il y aura un équilibre encore plus fort entre vie pro et vie perso Je pense que les, les,
1: les villes ce seront... Il bah, faut pas oublier, hein, on sera toujours euh, au milieu d'une crise euh, assez forte euh, climatique. Crise climatique. Donc euh, les, les villes se, auront beaucoup évolué. Euh, je pense qu'on on ira vers, euh, je, je parle plutôt pour l'Europe, mais on ira plutôt vers des densités euh, plus faibles. Euh, un renforcement de, de métropole régionales par exemple, euh, plus étendues avec euh, plus d'espaces verts, plus d'espace euh, vert, pour, se, pour se rafraîchir. Probablement plus de lieux aussi euh, euh, collectifs. Euh, et donc, euh, de lieu commun, de ouais. lieu commun. Euh, et donc on sera à un moment où bah, le, le travail sera évidemment toujours très présent euh, il, la capacité à se former euh, sera, sera d'une simplicité sans nom de se former à ce moment là c'est à dire que déjà euh, en 2023 l'information est relativement accessible demain, euh, je pense que les méthodes d'apprentissage, euh, le savoir sera, euh, sera sur, 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 sur tous ces nouveaux métiers, les formations seront peut-être plus courtes, euh, on sera en capacité euh, d'apprendre, 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 de changer, euh, de découvrir un nouveau métier encore plus rapidement euh, qu'avant. Et euh,
0: L'apprentissage tout au long de la vie, à mon avis, sera d'ailleurs
1: euh, très sûr. présent. Ouais. Ça c'est sûr, on continuera d'apprendre. Tout le, le temps. temps. Et c'est pour ça que la notion de de retraite. Alors évidemment, il euh, y a une notion financière, mais le, genre, la retraite, on dirait presque par moment, c'est la retraite intellectuelle. Ça, on va s'asseoir, on va s'arrêter, la vie va continuer un peu sans nous, euh, ce qui d'ailleurs euh, provoque euh, euh, pas mal d'angoisse chez certaines personnes à la retraite bah non en fait ça s'arrivera ça pas parce que bah là, le, le, les, les collectifs seront là euh, les interactions sociales seront toujours là, euh, le, le, la capacité à apprendre sera toujours là, donc voilà je pense, je suis pas très inquiet, les métiers vont voir le jour en fonction des besoins euh, et dans tous les secteurs
0: Game over. Merci beaucoup Florent Malbranche Merci Antoine Merci à vous d'avoir écouté ce podcast de Marty Imaginez avec Eden Red N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour un prochain voyage <musique> Le podcast qui futur